0: Melodía Cuando llegué a la escuela tuve que esperar un rato La última clase del día todavía no había terminado Me alegré porque tenía cosas en las que pensar y necesitaba estar unos minutos a solas Su aroma persistía en el coche Dejé las ventanillas cerradas con el fin de que la fragancia me embistiera y me ayudara a acostumbrarme al dolor de esa quemazón que me infligía a mí mismo de forma deliberada Atracción era una cuestión complicada, con tantos aspectos, tantos sentidos y niveles distintos. No era lo mismo que el amor, pero estaba vinculado a este de un modo inextricable. No tenía la menor idea de si Vela se sentía atraída por mí. Su silencio mental me provocaría más y más frustración hasta enloquecerme. O existía un límite y yo acabaría por alcanzarlo. Intenté comparar sus reacciones físicas a las de otras personas, como la recepcionista o Jessica Stanley, pero el ejercicio no me proporcionó pruebas concluyentes. Marcadores idénticos, cambios en el ritmo cardíaco y en las pautas respiratorias podían ser tanto indicativos de miedo, sorpresa o ansiedad, como de interés. Sin duda otras mujeres, al igual que hombres, habían reaccionado a mi rostro con aprensión de manera instintiva. De hecho, era una reacción mucho más frecuente que la alternativa. Me parecía improbable que Bella albergara hacia mí la misma clase de pensamientos que Jessica Stanley había albergado en el pasado. Al fin y al cabo, ella era muy consciente de que había algo extraño en mi persona. Aunque no supiera qué era exactamente, había tocado mi piel gélida y apartado la mano presa de un escalofrío. Y, sin embargo, recordaba sin poder evitarlo, esas fantasías que antes me repugnaban, aunque con Vela en lugar de Jessica. Mi respiración se estaba acelerando, el aliento subía y bajaba por mi garganta como llamaradas. Y si hubiera sido Vela quien hubiera imaginado que le rodeaba el delicado cuerpo con los brazos, y si ella hubiera fantaseado que le estrechaba contra mi pecho y le levantaba la barbilla con la mano, que apartaba la sedosa melena de su rostro ruborizado y repasaba sus carnosos labios con los dedos, y acercaba mi cara a la suya hasta tal punto que notaba en la boca el calor de su aliento, cada vez más cerca. Al llegar a este punto, abandoné mis ensoñaciones, sobresaltado. Sabía muy bien, igual que cuando Jessica imaginaba esas cosas, lo que pasaría si me acercara a ella. La atracción ofrecía un dilema insoluble, dado que yo ya me sentía demasiado atraído por Vela del peor modo posible. ¿Quería yo que Vela sintiera deseo por mí igual que una mujer deseaba a un hombre? No, la pregunta estaba mal formulada. Debería preguntar si estaba bien que yo aspirara a despertar en Vela esa clase de atracción. Y la respuesta era no, porque yo no era humano y no sería justo para ella. Cada fibra de mi ser ansiaba ser un hombre normal para poder envolverla entre mis brazos sin poner en riesgo su vida para tener la libertad de dar rienda suelta a mis fantasías ensoñaciones que no terminaran con su sangre empapando mis manos con su sangre brillando en mis ojos mi aspiración era inexcusable qué clase de relación le podía ofrecer si no podía arriesgarme a tocarla enterré la cara en las manos estaba confundido a más no poder porque jamás en toda mi vida me había sentido tan humano. Ni siquiera cuando estaba vivo. Hasta donde yo recordaba. En aquella época tan solo aspiraba a la gloria del soldado. La gran guerra había causado estragos durante buena parte de mi adolescencia. Y únicamente me faltaban nueve meses para cumplir 18 años cuando azotó la gran pandemia de gripe española. Tan solo conservaba imágenes difusas de aquellos años humanos, recuerdos turbios que se tornaban menos reales con cada década que transcurría. Recordaba a mi madre por encima de todo y notaba un dolor antiguo cada vez que evocaba su rostro. Me acordaba vagamente del odio que le inspiraba a ese futuro que a mí tanto me ilusionaba y su costumbre de rogar cuando bendecía la mesa de la cena que la espantosa guerra terminara pronto no conservaba recuerdos de otro tipo de anhelo, aparte del amor de mi madre, no había ningún otro afecto que suscitara en mí el deseo de quedarme, esto era del todo nuevo para mí, carecía de experiencia para trazar paralelismos y hacer comparaciones, el amor que sentía por Vela había llegado de la forma más pura, pero ahora las aguas se habían enturbiado, deseaba con toda mi alma tener la posibilidad de acariciarla, Sentía ella lo mismo. Eso no importaba. Traté de convencerme a mí mismo. Observé mis manos blancas y odié su dureza, su frialdad, su fuerza inhumana. Di un respingo cuando la puerta del pasajero se abrió. Hmm. te tomé por sorpresa. Siempre hay una primera vez», pensó Emmet mientras tomaba asiento. «Apuesto a que la señora Goff piensa que andas metido en drogas con lo raro que estás últimamente. ¿Dónde andabas hoy?» Estaba haciendo buenas obras. ¿Ah? Me reí entre dientes. Cuidando enfermos, ese tipo de cosas. La aclaración terminó de despistarlo, pero en ese momento inhaló y captó el aroma del coche. Ah, esa chica otra vez. Fruncí el ceño. Esto empieza a ser preocupante. Dímelo a mí. Musité. Volvió a inhalar. Mm, vaya aroma que desprende, ¿eh? El gruñido brotó de mi garganta antes incluso de que hubiera procesado sus palabras. Un reflejo automático. Tranquilo, hombre, solo era un comentario. Los demás llegaron en ese instante. Rosalie percibió el olor y me miró con el ceño fruncido. Parecía incapaz de superar su enojo. Me pregunté qué problema tenía conmigo en realidad. Pero lo único que encontraba en su mente eran insultos. Tampoco me gustó la reacción de Jasper. Igual que Emmett captó al momento el atractivo de Vela. No es que el aroma guardara para ellos ni la milésima del magnetismo que guardaba para mí, pero de todos modos me molestaba que percibieran la dulzura de su sangre. Jasper poseía poca capacidad de control. Alice se acercó por mi lado del coche y abrió la palma de la mano para pedir la llave de la camioneta. Solo me vi, dijo crípticamente como tenía por costumbre. Tendrás que explicármelo por qué esto no significa ya lo sé ya lo sé esperaré tampoco será mucho tiempo suspiré y le entregué la llave la seguí hasta el domicilio de vela en mi coche la lluvia azotaba en la tierra como millones de minúsculos martillos tan intensa que los oídos humanos de la chica tal vez no oyeran el estrepitoso motor de la pickup observé su ventana pero no salió a mirar puede que no estuviera allí, no había pensamientos que escuchar, me entristeció no percibir ni siquiera su temperatura emocional, lo suficiente para saber que estaba contenta, o sana y salva al menos, Alice se acomodó en el asiento trasero, y nos pusimos rumbo a casa a toda velocidad, las carreteras estaban vacías, de modo que apenas tardamos unos minutos en llegar, entramos desordenados, y al momento nos enfrascamos en nuestras respectivas aficiones. Emmet y Jasper estaban enzarzados en una compleja partida de ajedrez, que implicaba ocho tableros unidos a lo largo del cristal de la pared trasera y su propio sistema de intricadas reglas. No me dejaban jugar, tan solo Alice osaba desafiarme ya. Alice se acercó a la computadora, ubicada a la vuelta de la esquina, y oí cómo los monitores cobraban vida estaba trabajando en un proyecto de moda para el guardarropa de Rosalie, que esta vez no se plantó tras ella para darle indicaciones relativas al corte y al color, mientras la mano de Alice se desplazaba por las pantallas táctiles. En vez de eso, Rosalie se desparramó en el sofá, malhumorada, y procedió a cambiar de canal 20 veces por segundo en la pantalla plana, sin detenerse ni un instante. La oía tratando de decidir si salir o no al garaje, a tunear el BMW una vez más. Percibí el canturreo de Esme procedente de la primera planta, donde se encontraba dibujando una serie de planos. Siempre estaba diseñando algo. Tal vez fuera un proyecto para nuestra nueva casa, o para la que ocuparíamos después de esta. Pasado un momento, Alice asomó la cabeza y empezó a soplarle a Jasper los siguientes movimientos de Emmet, que estaba sentado de espaldas a ella. Con ademán impasible, Jasper mató el alfil favorito de su oponente y por primera vez en tanto tiempo me sentí avergonzado. Yo me senté al espectacular piano de plano que se erguía justo al lado de la entrada. Deslizando la mano con suavidad por las teclas toqué las escalas para probar los tonos. La afinación era perfecta. Arriba, el lápiz de Esme se detuvo sobre el papel. La dio la cabeza para escuchar. Toqué la primera línea melódica que me había venido a la mente en el coche, complacido al descubrir que sonaba todavía mejor de lo que había imaginado. Eduardo está tocando otra vez, pensó Esme con júbilo, conforme una sonrisa se extendía por su semblante. Abandonó la mesa de dibujo y se deslizó en silencio hacia la parte alta de la escalera. Añadí la serie armónica, dejando que la melodía central se entrelazara con esta. Esme suspiró satisfecha. Se sentó en el peldaño superior y recostó la cabeza contra el barandal. Un tema nuevo. Hacía tanto tiempo, qué música tan maravillosa. Dejé que la melodía tomara un nuevo rumbo y añadí la mano de acompañamiento. Edward está componiendo de nuevo, pensó Rosalie y al momento apretó los dientes con un resentimiento feroz. En ese instante perdió la concentración y pude atisbar la indignación subyacente. Entendí la razón de que estuviera tan molesta conmigo, y por qué la idea de asesinar a Isabela Swan no le provocaba el menor remordimiento. Para Rosalie, todo giraba en torno a la vanidad. La música cesó de golpe y se me escapó la risa, una carcajada efímera que cesó tan pronto como me llevé la mano a la boca. Rosalie se volvió para fulminarme con la mirada, y sus ojos lanzaron chispas cargadas de furia bochornada. Emmet y Jasper se giraron a mirar también y pude percibir el desconcierto de Esme. Al instante estaba en la planta baja para interponer su presencia entre Rosalie y yo. No pares, Edward. Me animó tras un instante de tensión. Le di la espalda a Rosalie y haciendo esfuerzos por controlar la sonrisa que me bailaba en el rostro, seguí tocando. Ella se puso de pie y abandonó ofendida la estancia, más enfadada que avergonzada. Pero sin duda, un tanto avergonzada. Si dices una palabra, te líquido como un perro. Reprimí otra carcajada. ¿Qué pasa, Rose? Le gritó Emmet. Rosalie no se volvió, rígida como una vara. Prosiguió hacia el garage y se escurrió bajo su coche como si pudiera enterrarse ahí. ¿Qué fue eso? Preguntó Emmet. No tengo ni la menor idea. Mentí. Emmet protestó entre dientes, frustrado. —¡Sigue tocando! —me apremió Esme. Mis dedos se habían detenido de nuevo. Obedecí y ella acudió a situarse detrás de mí para posarme las manos en los hombros. El tema sonaba cautivador, aunque todavía incompleto. Probé un interludio, pero no me acabó de gustar. —¿Ese encantador tiene nombre? —preguntó Esme. —Todavía no. ¿Hay una historia detrás? me preguntó con una sonrisa en la voz, esto le proporcionaba una alegría inmensa y me sentí culpable por haber abandonado la música durante tanto tiempo, había sido un egoísta, es una canción de cuna creo, en ese preciso instante di con el interludio adecuado que me llevó con fluidez al siguiente movimiento igual que si la pieza cobrara vida propia, una canción de cuna, repitió para sí, si sí, había una historia detrás de la melodía, y tan pronto como entendí aquello, las piezas se encajaron sin esfuerzo. Era la historia de una chica durmiendo en una cama angosta, el cabello oscuro, denso y salvaje, retorcido como algas marinas sobre la almohada. Alice dejó a Jasper a su suerte, y acudió para sentarse a mi lado en la banca. Con su voz trémula de campana, improvisó un acompañamiento sin letra dos octavas por encima de la melodía me gusta murmuré pero ¿qué te parece eso? añadí su línea a la armonía mis manos aleteaban sobre las teclas para encajar las piezas la modifiqué mínimamente y le di un nuevo rumbo ella captó la intención y me acompañó sí, perfecto dije Esme me estrechó el hombro con cariño sin embargo, yo empezaba a tisbar la conclusión de mi pieza según la voz de Alice, se elevaba por encima de la melodía para conducirla hasta otro lugar adivinaba dónde se dirigía la canción porque la chica durmiente era perfecta tal y como era y cualquier cambio acarrearía malestar, tristeza la pieza derivó hacia esa revelación cada vez más lenta y grave la voz de Alice descendió con ella y se tornó solemne un tono que habría sido adecuado bajo las resonantes bóvedas de una catedral a la luz de las velas. Toqué una última nota y apoyé la cabeza en las teclas. Esme me acarició el cabello. Todo va a salir bien, Edward. Las cosas suceden por algo. Mereces ser feliz, hijo mío. El destino te lo debe. Gracias. Susurré. Ojalá pudiera creerle. Ojalá fuera mi felicidad la que importara. A veces, el amor no aparece en el envase más práctico. Proferí una carcajada amarga. Tú, de todas las personas en este planeta, eres quizá el más preparado para afrontar este dilema tan complicado. Eres el mejor y el más inteligente de todos nosotros. Suspiré. Toda madre pensaba eso de su hijo. Esme aún estaba exultante ante la idea de que alguien se hubiera abierto paso a mi corazón después de tanto tiempo por más que todo apuntara a una tragedia. Había llegado a pensar que siempre estaría solo. No me cabe duda de que te corresponderá, pensó de pronto. El rumbo de sus reflexiones me tomó por sorpresa. Es una chica lista, sonrió. Aunque no concibo que exista ninguna tan obtusa como para no darse cuenta del gran partido que eres. Para allá, mamá, me estás haciendo sonrojar, me burlé. Sus palabras, por improbables que fueran, me animaron. Alice se rió y empezó a tocar la melodía de Heart and Soul. Yo sonreí y me uní a ella con el acompañamiento. Acto seguido la obsequía con una versión de Palillos Chinos. Lanzó una risita y al momento suspiró. Me gustaría que me contaras qué te hizo tanta gracia con relación a Rose, dijo Alice, pero ya veo que no lo harás. No, me propinó un golpe en la oreja. «Sea amable, Alice», la regañó Esme. «Edward se está portando como un caballero». «Pero quiero saberlo». Me reí de su tono quejumbroso y luego volteé la cabeza hacia atrás. «Para ti, Esme», dije, y empecé a tocar su canción favorita, un homenaje sin título al amor que compartían Carla y ella desde hace tantos años. «Gracias, cariño» me hizo otra caricia en el hombro no precisaba concentrarme para tocar la pieza que me resultaba tan familiar en vez de eso pensé en Rosalie que metafóricamente seguía retorciéndose de vergüenza en el garage y sonreí para mis adentros recién descubierta la potencia de los celos en mi propia carne sentí una pizca de compasión por ella los celos son un sentimiento mezquino como era de esperar los suyos eran mil veces más ruines que los míos. El clásico caso del perro del hortelano. Me pregunté si la vida y la personalidad de Rosalie habrían sido distintas de no haber sido siempre la más hermosa. Habría sido una persona más feliz, menos egocéntrica, más bondadosa si su físico no hubiera sido su mejor atributo. En fin, tampoco tenía mucho sentido darle vueltas, porque el mal ya estaba hecho, y ella realmente había sido siempre la más hermosa en cualquier ocasión. Aun siendo humana, su belleza llamaba la atención allá donde iba, y a ella no le molestaba, precisamente, sino todo lo contrario, ansiaba admiración por encima de cualquier otra cosa. Eso no había cambiado con la pérdida de la mortalidad. No era de extrañar, pues, conociendo esa necesidad suya, que se hubiera sentido ofendida cuando yo no había caído postrado ante su belleza apenas nos conocimos como le sucedía casi a todos los hombres, y no porque se hubiera fijado en mí en ningún aspecto, ni de lejos, pero le sacaba de quicio que yo no la deseara, aunque ella no albergara ningún interés hacia mí. El caso de Jasper y Carlyle era distinto, ellos ya estaban enamorados de otras personas. Yo, en cambio, carecía de compromiso y, sin embargo, me mostraba obstinadamente impasible a sus encantos. Pensaba que Rosalie había dejado atrás ese antiguo resentimiento que lo habría superado hacia el tiempo, y así había sido hasta el día en que por fin conocí a una persona cuya belleza me impactó de un modo que la suya no había logrado, como no, debería haber intuido hasta qué punto le molestaría, y lo habría hecho de no haber estado tan angustiado, Rosalie debía de haber estado convencida de que si yo no consideraba su belleza digna de adoración, ninguna belleza en el mundo me conmovería había estado furiosa desde el instante en que salvé la vida de Bella, seguramente porque había percibido, gracias a una intuición astuta y competitiva, un interés del que yo todavía no era consciente. Le ofendía de sobremanera que yo considerara una insignificante humana más atractiva que ella. Reprimí una vez más las ganas de reír a carcajadas. Me molestaba en cierta medida la opinión que Rosalie tenía de Bella. Rosalie la consideraba realmente una chica del montón. ¿Cómo era posible que pensara eso? A mí me parecía inconcebible. Una consecuencia de los celos, sin duda. ¡Eh! —exclamó Alice de pronto. —¿Sabes qué, Jasper? Vi lo mismo que ella acababa de ver, y mis manos se paralizaron sobre las teclas. —¿Qué, Alice? —Peter y Charlotte vendrán de visita la semana que viene. Van a pasar por aquí cerca. ¡Qué agradable sorpresa, ¿verdad? —¿Qué te pasa, Edward? Me preguntó Esme al percibir la tensión en mis hombros. «Peter y Charlotte van a venir a Forks», le pregunté a Alice irritado. Ella puso los ojos en blanco. «Tranquilízate, Edward, no es su primera visita». Apreté los dientes. Era su primera visita desde la llegada de Bella. Y la dulzura de su sangre no me atraía solo a mí. Advirtiendo mi expresión, Alice frunció el ceño. «Nunca casan aquí, ya lo sabes». Pero Peter, que había sido una especie de hermano para Jasper, y la pequeña vampira a la que él amaba, no eran como nosotros. Ellos se alimentaban de la manera habitual. No podía fiarme de ellos si Bella andaba cerca. ¿Cuándo? Pregunté. Alice hizo un gesto de disgusto. Pero me dijo lo que quería saber. El lunes por la mañana, ¿nadie va a lastimar a Bella? No. Coincidí antes de volverme hacia el otro lado. ¿Estás listo, Emmet? Pensaba que nos marchábamos por la mañana. Regresaremos el domingo a medianoche. Podemos marcharnos cuando tú quieras. De acuerdo, está bien. Deja que me despida de Rose. Claro. Estando Rose allí de tan mal humor, la despedida sería breve. Has perdido un tornillo, Eduard. Te lo digo en serio. Pensó mientras se dirigía hacia la puerta trasera. Supongo que sí. Tócame otra vez la pieza nueva. Me pidió Esme. Si te apetece escucharla accedí, aunque tenía reparos en llevarla hasta su inevitable final, el mismo final que me provocaba un nuevo tipo de malestar, lo medité un momento y acto seguido extraje la tapa de botella que llevaba en el bolsillo y la dejé en el atril vacío, eso me sirvió de ayuda, mi pequeño recuerdo de su sí asentí para mis adentros y empecé a tocar, Esme y Alice intercambiaron una mirada, pero no preguntaron «Nadie te ha enseñado que no se juega con la comida», le grité a Emmett. «Ah, hola, Edward», respondió con una sonrisa al tiempo que me saludaba con la mano. El oso aprovechó la distracción para setarle un potente zarpazo en el pecho. Las agudas garras le rasgaron la camisa y chirriaron contra su piel como cuchillas contra trasero. El oso rugió, molesto por el agudo sonido. «Diablos, Rose me regaló esta camisa». Emmet respondió al encolarizado animal con otro rugido. Suspiré y me senté en una roca cercana. Aquello podría ir para largo. No obstante, Emmet casi había terminado. Dejó que el oso intentara arrancarle la cabeza de otro zarpazo y estalló en carcajadas cuando la pata rebotó y el animal trastabilló hacia atrás. El plantrigado protestó de nuevo. Emmet le respondió entre risas. Por fin se abalanzó sobre el oso que le sacaba una cabeza entera plantado sobre las patas traseras, y los cuerpos de ambos se precipitaron enmarañados al suelo, llevándose consigo una pisea madura en el proceso. Los gruñidos del animal cesaron con un gorgoteo. Pocos minutos más tarde, M trotó hasta mi improvisado asiento. Tenía la camisa destrozada, desgarrada, ensangretada, pegajosa de savia y cubierta de pelos de oso. Su cabello oscuro y rizado no ofrecía mucho mejor aspecto. Su rostro exhibía una enorme sonrisa. Este era uno de los fuertes, casi sentí sus garras. Eres un niño, Emmet. Observó con recelo mi camisa impoluta. No lograste capturar al puma entonces. Por supuesto que sí, pero yo no me alimento como un salvaje. Emmet estalló en antronadoras carcajadas. Ojalá fueran más fuertes, sería más divertido. Nadie dice que tengas que luchar contra tu comida. «Sí, pero ¿con quién voy a pelear si no?» «Alice y tú hacen trampas. Rose no quiere despeinarse. Y Esme se enfada si Jasper y yo nos atacamos de verdad. La vida es dura por todos los flancos, ¿verdad?» Emmet me sonrió y desplazó el peso para adoptar una súbita postura de ataque. «Vamos, Edward, apagues un momento y luchemos con igualdad de condiciones». «No se apaga», le recordé. «No entiendo qué hace esa chica humana para impedirte la entrada a su mente». Musitó Emmet. A lo mejor me puede dar unos cuantos consejos. Mi buen humor se esfumó al instante. Ni te acerques a ella. Gruñiente de dientes. No seas tan susceptible. Suspiré. Emmet se acercó para sentarse a mi lado en la piedra. Perdona, ya sé que estás pasando una mala racha. Y hago grandes esfuerzos por no portarme como un patán insensible todo el tiempo. Pero dado que es mi estado natural... Aguardó a que me riera su broma. Luego hizo una mueca. «Estás tan serio todo el tiempo. ¿Qué bicho te picó ahora? Estoy pensando en ella. Bueno, preocupándome por ella, en realidad. ¿Y por qué tendrías que preocuparte hoy? ¡Ya te ocuparás mañana!» Se rió con estrépito. De nuevo hice caso omiso a su chiste, pero respondí a su pregunta. «Nunca te has parado a pensar hasta qué punto son frágiles. ¿Cuántas cosas terribles le pueden pasar a un mortal?» la verdad es que no aunque entiendo lo que dices yo no hubiera sido rival para un oso hace un momento ¿verdad? osos musité y añadí un nuevo miedo a la lista ya interminable eso sería muy propio de Bella ¿verdad? un oso perdido en el pueblo y por supuesto se dirigiría directamente hacia ella Emmet rió entre dientes hablas como un chiflado estás consciente ¿no? tú imagina por un momento que Rosalie fuera humana Emmet y que pudiera toparse con un oso, o ser atropellada por un coche, o alcanzada por un rayo, o caer por las escaleras, o enfermarse, contagiarse de una enfermedad. Las palabras brotaban de mí a borbotones. Fue un alivio pronunciarlas en voz alta. Llevaban carcomiéndome todo el fin de semana. Incendios, terremotos y tornados. Uf, ¿cuándo fue la última vez que viste las noticias? ¿Te has fijado en la cantidad de cosas que les pasan? asaltos, homicidios. Hice una mueca de rabia, de improvisto, estaba tan furioso ante la idea de que otro ser humano pudiera lastimarla que no podía respirar. Ey, 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 para el carro, hombre. Vive en Forks, ¿recuerdas? Se moja cuando llueve, punto. Se encogió de hombros. Creo que la persigue la mala suerte, Emmet. Te lo digo de verdad. Solo hay que ver las pruebas. De todos los lugares del mundo a los que podría haber ido a parar. Terminó en un pueblo donde los vampiros constituyen un porcentaje significativo de la población. Sí, pero somos vegetarianos. Eso no es buena suerte más que mala. ¿Y qué me dices del olor que desprende? Definitivamente mala. Y por si fuera poco, el efecto que ese olor ejerce sobre mí. Fulminé mis manos con la mirada. De nuevo las odiaba. Salvo que tú tienes más capacidad de control que nadie, excepto anda Carlyle. Eso es buena suerte otra vez. La camioneta. Eso no fue nada más que un accidente. Deberías haber visto cómo se precipitaba hacia ella, Em. Una y otra vez. Fue como si Bella ejerciera alguna clase de atracción magnética sobre el vehículo, te lo juro. Pero tú estabas allí eso fue buena suerte. Sí, que un vampiro se enamore de ti puede haber peor fortuna que esa. Emmet lo meditó un instante en silencio. Visualizó a la chica mentalmente. Y la imagen lo dejó indiferente a decir verdad yo no lo veo el magnetismo por ninguna parte bueno yo tampoco aprecio el atractivo de rosalie repliqué de mala manera a decir verdad dudo que una cara bonita compese tantas molestias Emmet rió entre dientes supongo que no me dirás no sé cuál es su problema Emmet. mentí con una sonrisa amplia y repentina percibí su intención a tiempo para prepararme Trató de empujarme de la roca y sonó un restallido cuando una grieta recorrió la piedra entre los dos. ¡Tramposo! masculló. Aguardé a que volviera a intentarlo, pero sus pensamientos tomaron un rumbo distinto. De, de nuevo estaba visualizando el rostro de Vela, aunque ahora la veía más pálida. Los ojos de un rojo intenso. ¡No! Repliqué con voz estrangulada. Eso resolvería tus inquietudes relativas a la mortalidad, ¿no es cierto? Y ya no tendrías que preocuparte por si la matas. ¿No te parece la mejor opción? Para mí o para ella? Para ti, respondió con naturalidad. Su tono de voz venía a añadir, obviamente. Lancé una carcajada amarga. Respuesta incorrecta. Para mí no fue tan terrible, me recordó. Para Rosalie sí, suspiró. Ambos sabíamos que Rosalie haría cualquier cosa renunciaría a todo, con tal de recuperar su condición humana. A todo. Incluido Emmet. Sí, para Rosie. Concedió con bosqueda. No puedo. No debería. No voy a destrozar la vida de Bella. No te sentirías así si se tratara de Rosalie. Emmet lo meditó un instante. ¿De verdad la amas? Ni siquiera puedo describir lo que siento por ella, Em. De un día para otro, esta chica se ha convertido en el centro de mi mundo. Todo lo demás no tiene sentido sin ella. Pero no la quieres transformar. No vivirá para siempre, Edward. Ya lo sé. Gemí. Y como tú mismo has señalado, quebradiza, por así decirlo. Eso también lo sé, créeme. Emmet no tenía demasiado tacto. Y las conversaciones delicadas como esta no eran su especialidad. Ahora hacía esfuerzos para transmitir lo que le rondaba en la cabeza sin resultar ofensivo en exceso. Puedes tocarla siquiera, es decir, si la amas, no desearás bueno, acariciarla. Emmett y Rosalie compartían un amor intensamente físico. Le costaba imaginar que fuera posible amar renunciando a ese afecto. Suspiré. Ni siquiera puedo pensar en eso, Emmett. Uf, entonces, ¿qué alternativas tienes?, no lo sé, susurré, estoy buscando la manera de, de apartarme de ella, sencillamente no se me ocurre cómo forzarme a mí mismo a mantenerme alejado, con una profunda sensación de satisfacción comprendí que estando Peter y Charlotte de camino, yo debía quedarme en el pueblo, al menos de momento, Bella estaría más segura si yo andaba cerca, temporalmente al menos, que si me marchaba, sería su improbable guardián mientras hiciera falta, la idea me puso nervioso. Ansiaba regresar para empezar a cumplir con mi misión en cuanto antes. Emmet advirtió el cambio en mi expresión. ¿En qué piensas? Ahora mismo, reconocí con cierta timidez. Me muero por regresar a Forks para comprobar que está bien. No sé si aguantaré hasta el domingo por la noche. Ni hablar. No vas a volver a casa antes de tiempo. Espera que Rosalie se haya aplacado un poco. Por favor, hazlo por mí. Lo intentaré. Respondí con poca seguridad. Me dio unos toques al teléfono que yo llevaba en el bolsillo. Alice llamaría si tu ataque de pánico estuviera justificado. Está tan obsesionada con esa chica como tú. Eso no se lo podía discutir. Está bien, pero me quedaré hasta el domingo como máximo. No tiene sentido darse prisa en volver. Además, va a salir el sol. Alice dijo que no deberíamos ir a clase hasta el miércoles. Yo negué con la cabeza, sin dar mi brazo a torcer peter y charlotte se comportarán me da igual Emmet. con la mala suerte que tiene vela seguro que sale a pasear al bosque en el peor momento posible y me encogí horrorizado pienso volver el domingo Emmet suspiró loco de remate vela dormía plácidamente cuando entré por la ventana de su dormitorio el lunes a primera hora de la mañana había llevado aceite para engrasar el mecanismo sucumbiendo por completo al diablo de mi hombro y la ventana se desplazó en silencio noté por el modo en que su cabello yacía liso sobre la almohada que había pasado una noche menos inquieta que cuando la visité por última vez dormía con las manos plegadas bajo la barbilla como una niña pequeña y tenía la boca ligeramente entreabierta oía su aliento entrar y salir despacio entre sus labios era un alivio increíble estar allí y volver a verla comprendí que nunca acababa de estar tranquilo a menos que la tuviera delante. Nada iba bien cuando estaba alejado de ella, aunque tampoco iba todo bien si estaba con ella. Suspiré e inhalé, dejando que la quemazón me arañara la garganta. Llevaba demasiado tiempo alejado de Vela. El tiempo transcurrido sin dolor ni tentación tornaba mi condición más vehemente ahora. La sensación era tan fuerte que me daba miedo arrodillarme junto a su cama para leer los títulos de sus libros quería conocer las historias que llevaba en la cabeza, pero no solo temía mi sed, me asustaba confirmar que si me concedía permiso a mí mismo para acercarme demasiado a ella, querría estar todavía más cerca, sus labios parecían tan suaves y cálidos, imaginé que los rozaba con la yema del dedo, con infinita suavidad, esa era exactamente la clase de error que debía evitar, mis ojos recorrían su rostro una y otra vez en busca de cambios. Los mortales cambiaban todo el tiempo. Me ponía nervioso la posibilidad de perderme algo. Pensé que parecía cansada, como si le hubieran faltado horas de sueño este fin de semana. Habría salido. Me reí con amargura, sin hacer ruido, de lo mucho que esto me inquietaba. ¿Y qué si lo había hecho? Ella no me pertenecía, no era mía. No, no era mía y me entristecí de nuevo. «Mamá», murmuró por lo bajo, «No, déjame, por favor». La arruga de estrés que tenía en el entrecejo, en forma de V, se le marcaba ahora con fuerza. Lo que fuera que la madre de Bella estuviera haciendo en su sueño, le preocupaba. Rodó súbitamente hacia el otro lado de la cama, pero sus párpados no se abrieron. «Sí», musitó acto seguido suspiro. Oh, es demasiado verde» una de sus manos se estremeció y advertí que tenía arañazos superficiales apenas curados en la palma de la mano se había lastimado aunque no era una herida grave no por eso dejaba de inquietarme a juzgar por la ubicación debía de haber tropezado me pareció una explicación plausible, visto lo visto rogó a su madre unas cuantas veces más y murmuró algo sobre el sol antes de deslizarse a un sueño más tranquilo ya no se movió más me reconfortaba pensar que no tendría que dar mil vueltas a cada uno de estos pequeños misterios por siempre. Ahora éramos amigos, o al menos intentábamos serlo. Podía preguntarle por el fin de semana, por la playa o por esa actividad nocturna que la había dejado tan cansada. Podía preguntarle qué le había pasado en las manos y reírme con suavidad cuando confirmara mi teoría sobre los arañazos. Sonreí con dulzura mientras sopesaba si se habría caído al mar y me pregunté si le habría pasado bien en la excursión, si sus pensamientos habrían viajado hacia mí en algún momento, si me habría extrañado, aunque fuera en una minúscula parte de lo que yo la había extrañado a ella. Traté de imaginarla bajo el sol de la playa. La escena estaba incompleta, sin embargo, porque yo nunca había visitado First Beach, únicamente conocía su aspecto a través de las fotos me invadió la aprensión cuando pensé en la razón por la que nunca había pisado esa bonita playa situada a poca distancia de mi casa. vela había pasado el día en La Push, una comunidad a la que yo tenía prohibido acceder debido a un tratado, una zona en la que los ancianos todavía recordaban las historias sobre los colen, recordaban y creían, un lugar en el que nuestro secreto se conocía. Sacudí la cabeza, no tenía que preocuparme por nada, los Kileutes también estaban obligados por el acuerdo a guardar silencio. Aunque Vela se hubiera topado con uno de esos sabios, los ancianos no le habrían revelado nada. Además, ¿por qué iba a salir a colación del tema? No, los Kileute tal vez fueran la menor de mis preocupaciones. Miré al sol con resentimiento cuando empezó a alborear. Su presencia me recordó que no podía satisfacer mi curiosidad durante los días siguientes. ¿Por qué tenía que empezar a brillar ahora? Con un suspiro me escabullí por la ventana antes de que hubiera luz suficiente para que nadie me viera. Tenía pensado quedarme en el frondoso bosque que rondeaba la casa y observar desde allí cómo se dirigía a la escuela. Pero cuando alcancé los árboles, descubrí sorprendido el vestigio de su aroma en la angosta senda que se internaba en la espesura. Lo seguía a toda prisa, con curiosidad al principio, y luego, preocupado según el rastro, me llevaba cada vez más adentro. Que había estado haciendo vela en las profundidades del bosque el olor cesaba de manera bruta en mitad de ninguna parte se había desviado unos pasos del camino hacia los helechos donde había tocado un tronco caído tal vez se hubiera sentado allí tomé asiento en el mismo lugar en el que había estado ella y miré alrededor allí no había nada más que lechos y árboles seguramente estaba lloviendo cuando se sentó el aroma se percibía desvaído, como si no hubiera llegado a impregnar el tronco. ¿Por qué razón había ido Vela hasta allí para sentarse a solas? Y había estado sola, de eso no cabía duda, en mitad de un bosque húmedo y lúgubre. No tenía sentido, y a diferencia de los otros detalles que me habían provocado curiosidad, este asunto no podía sacarlo a colación en una conversación informal. Bueno, Vela, estuve siguiendo el rastro de tu aroma por el bosque el otro día, al salir de tu dormitorio, fue un allanamiento sin importancia, no te preocupes, solamente estaba exterminando arañas. Sí, sería un excelente comienzo para romper el hielo. Nunca sabría qué había estado haciendo allí, ni qué pensaba, y no podía salvo rechinar los dientes de pura frustración. Lo que era peor, esto se parecía demasiado al escenario que le había pintado a Emmet. Vela vagando a solas por el bosque donde su aroma atraería a cualquiera que estuviera en posesión de los sentidos necesarios para rastrearlo. Gemí. No solamente tenía mala suerte, además la tentaba. Bueno, de momento contaba con un guardián. Yo la vigilaría e impediría que le hicieran daño durante tanto tiempo como pudiera justificarlo. De pronto, me sorprendí a mí mismo, deseando que la estancia de Peter y Charlotte fuera muy larga.